0: Radio Vostok.
1: Kung Kang. Kun Bonjour.
2: sont soutenus par les républicains, la droite américaine, et ont multiplié leur audience par quatre. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons voir que si les lobbies les plus bruyants veulent nous faire croire que tous les bergers s'opposent au loup et à l'ours, c'est faux. Certains bergers soutiennent la réintroduction du loup et de l'ours dans nos montagnes, balades sur les hauteurs des Pyrénées Atlantiques nous allons évoquer un petit pays d'Amérique latine qui fait pétiller les yeux des connaisseurs l'Uruguay, un état écolo, égalitaire et anticlérical, une espèce de laboratoire permanent des utopies. Nous allons parler aussi de ce besoin irrépressible que ressentent beaucoup de nos concitoyens, croire, croire en quoi que ce soit, mais croire. Par exemple, croire que couper l'eau du robinet en se lavant les dents va sauver la planète et les générations futures. Ils sont nombreux à s'en persuader. Nous allons rendre hommage à un compagnon de route historique de la planète bleue, Rachid Tar, parti bien trop tôt, en évoquant deux de ses passions dont bien peu ont parlé, le son et le funk. Que Rachita a activement contribué à réinventer, à ranimer, depuis que ce genre musical essentiel s'est égaré dans la variétoche Kitash, RB et autres. A l'occasion de la publication de l'Enfant aux étoiles de Julien Sansonins, nous allons revenir sur la vertigineuse affaire de l'ordre du Temple solaire, ses massacres au Canada, en Suisse et dans le Vercors, et ses incroyables ramifications dans le monde économique, la police et la politique, dont personne ne connaîtra sans doute jamais le fin mot. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui du Congo en Suisse, d'Allemagne en Grande-Bretagne, de Guadeloupe en Uruguay, d'Argentine en Algérie, du Nunavik dans le Grand Nord québécois à New York via Mulhouse, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue.
3: planète bleue
2: nous faire croire que tous les bergers s'opposent au loups et à l'ours. C'est faux, pas tous. Les bergers ne sont pas tous obtus. Dans le Béarn, par exemple, une quinzaine d'entre eux qui vivent et travaillent là même où ont été repérés les plantigrades soutiennent la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées Atlantiques. Deux femelles doivent y être lâchées ces jours-ci, afin que les deux mâles isolés dans ce département aient une chance de se reproduire. Car la dernière ours de souche pyrénéenne a été dégommée par un chasseur en 2004. Quand j'entends certains dire que l'ours est incompatible avec le pastoralisme, c'est un mensonge. Les bergers ont toujours dû cohabiter avec lui. Ici, il y a toujours eu des ours. En réalité, il y a très peu d'impact. C'est rare de le croiser. C'est un animal sauvage qui mange principalement des végétaux. Vous savez qui dit ça « C'est une bergère qui travaille là depuis plus de 15 ans. Le problème, c'est pas l'ours, ce sont les gens qui ne tiennent pas leurs chiens », explique-t-elle. En outre, contrairement à ce qui se passe en Italie et en Espagne, les bergers français semblent avoir perdu l'habitude de garder leurs moutons, ce qui est pourtant l'essence même de leur métier. Tout le monde le sait, nombre de bergers français laissent parfois, souvent, leurs troupeaux dans la montagne » sans surveillance. Les mauvaises langues racontent que le soir venu, il préfère rentrer à la maison pour regarder Canal. Mais un berger qui ne garde pas ses moutons, c'est plus un berger, c'est un éleveur. « L'ours n'a jamais touché les brebis quand j'étais là », confirme Élise Thébault, bergère dans la région. « Mes brebis sont parquées tous les soirs avec les chiens. S'il les pas à bois, je sors avec la lampe et ça suffit à éloigner le danger. » Une technicienne de la pastorale pyrénéenne confirme « L'ours est un pétochard, si ça aboie, il se barre. » Ces bergers respectueux de la nature sont intelligents et courageux. Très minoritaires, ils sont constamment confrontés à la bêtise haineuse des beaufs anti-ours. Les tomes de brebis qu'ils produisent, les Prés des Prédécaoux, sont reconnaissables à leur logo « Une empreinte d'ours en 3D ». Si vous voulez les soutenir, une seule adresse pour commander leur fromage wwwfiep ourscom f -e ourscom
0: Radio Vostok d'elle qu'elle était de plus en plus petite. Son avenir semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue.
4: On me, I'm where.
2: ont-ils les yeux qui pétillent dès qu'on évoque l'Uruguay Coincé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, ce petit état n'est pas banal. Contrairement à la plupart des pays d'Amérique latine, l'Uruguay est un pays laïque depuis plus de 100 ans. Les femmes votent depuis 1932, soit plus d'une décennie avant les femmes françaises, et les Uruguayens bénéficient d'un droit du travail très protecteur. Le pays a su tirer le meilleur parti de ses immenses espaces vides et naturels pour être le mieux équipé en énergie non polluante de toute l'Amérique latine. 95% de l'énergie uruguayenne provient d'énergie renouvelables, éolien, biomasse et hydraulique. Emmené par la gauche depuis une douzaine d'années, l'Uruguay a distribué 300 000 ordinateurs portables pouvant être rechargés par une manivelle ou par le soleil. C'était le programme Un ordinateur par enfant. De 2010 à 2015, c'est un personnage non conformiste qui est à la tête de l'État. José Mourica avait la réputation d'être le président le plus pauvre du monde. Ancien des Tupamaros, ces fameux guérilleros d'extrême-gauche, il a été torturé par la dictature militaire. À peine élu, Pépé Mourica renonce à ses émoluments présidentiels qu'il reverse à des associations d'aide sociale. A sept ans passés, il se contente du revenu mensuel moyen, à peine 700 dollars, qu'il estime suffisant pour vivre confortablement. Il refuse de s'installer dans les palais nationaux, préférant habiter dans sa ferme délabrée dans les faubourgs de la capitale, Montevideo. Mais surtout, il réfute la logique consumériste du capitalisme, son coût humain et environnemental. Il soutient la sobriété et la décroissance. Quand il quitte le pouvoir en 2015, l'économie de l'Uruguay est plutôt en bonne santé, malgré son passé plombé par la dictature, avec une stabilité sociale supérieure à celle des pays alentours. Il est remplacé par une autre figure de la gauche uruguayenne, Tabaré Vasquez. Toujours à la pointe, l'Uruguay est le seul pays d'Amérique latine autorisant l'avortement. Géographiquement, le pays ressemble à la Pampa argentine alternant vastes prairies et forêts subtropicales. Avec son arrière-pays verdoyant et sa côte bordée de plages, son climat tempéré toute l'année, sa politique sociale et environnementale avant-gardiste, le pays le moins peuplé, le moins corrompu et le plus démocratique d'Amérique latine est considéré par certains comme une espèce d'enclave paradisiaque. Attention toutefois aux excès de romantisme, la délinquance y augmente régulièrement et les démons de la dictature rôde toujours, l'extrême droite supporte très mal la qualité de vie écolo, égalitaire et anticléricale de ce laboratoire permanent des utopies.
3: Radio Vostok, Foyzers.
1: Tout cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira, ya no hace foco. Y siga el baile, hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los siete mares. Nadie existe, si no es noticia, la codicia du glamour y el glamour de la codicia. Da, 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 da.
5: J'ai toujours adoré les
0: histoires de science-fiction Mais j'imaginais pas que j'allais en vivre une Sur combien de planètes
2: y a-t-il de la vie
0: Il y en a douze, d'après ce que nous savons Il y en a quatre qui me sont inconnus Nous venons juste de découvrir un nouveau monde
2: Vous avez colonisé douze planètes
0: On voit pas les choses comme ça Nous vivons toujours en nous liant à une autre espèce C'est notre façon de survivre et on essaye de vivre en harmonie.
2: Nous évoquions ici même, dans la dernière édition de La Planète Bleue, ces écolos persuadés que le fait de couper l'eau du robinet pendant qu'ils se lavent les dents va sauver la planète et les générations futures. Apparemment, le sujet vous a touché, camarades écouteurs, et vous a invité à cogiter sur cet irrépressible besoin de croire, car vous l'avez remarqué comme moi, la nécessité de croire est tellement forte chez nombre de nos contemporains qu'elle prend des formes parfois surprenantes. Ne nous trompons pas, le besoin de croire n'est pas l'affaire de quelques individus sectaires, isolés, non, non pas du tout, il concerne un public énorme et, ce qui est très intéressant, un public bien particulier, très typé, qui a découvert avec l'athéisme une incomplétude, un sentiment ténu mais vaste, de manque. Il faut croire, croire en quelque chose, jusqu'à donner parfois l'impression que le fait de croire est plus important que l'objet de la croyance. Et comme les religions sont vraiment larguées d'un autre âge, ces âmes égarées ont trouvé quelque chose de plus contemporain, croire que chacun de nous, à son modeste niveau, peut faire quelque chose pour la planète, pour le futur. Voilà la nouvelle croyance rassurante qui endort les bien-pensants, le nouveau cancer qui ronge les écolos bobos, ceux qui se soucient avant tout en réalité de leur bien-être, que ce soit par le développement personnel ou la culture des radis dans leur potager. Il y a une variante, enfin disons plutôt une corollaire à cette solidarité de circonstances, c'est la foi en l'entraide, la bienveillance. En fait, un grand classique de la New Age, la renaissance d'un vieux rêve. Un truc complètement irraisonné, mais en plein essor. Se persuader que ce qui va sauver la planète, c'est l'entraide, les gens de bonne volonté. La déforestation, les guerres, les massacres, les peuples déplacés, l'industrie du profit, les ravages phytosanitaires, le dérèglement climatique, la dévastation de la biodiversité... Non, non, tout ça ne compterait guère, ne pèserait pas grand-chose face à la vague d'entraide qui unirait les gens généreux. On croit rêver. S'agit-il d'une sympathique utopie ou d'un altruisme de pacotille parfaitement déconnecté des réalités économiques, sociales, environnementales est-ce que cette croyance tenace repose sur quoi que ce soit d'avéré, de sérieux, sur des études scientifiques Pas du tout. Mais pourquoi s'arrêter à ce genre de détails hein On est là, dans le pur domaine de la foi, de la croyance, de l'auto-persuasion, tout le contraire du savoir. Ces adeptes de la bonté, de l'entraide, de la bienveillance sont les nouveaux croyants, les croyants d'aujourd'hui, parfois très cultivés, mais souvent adeptes de la paresse intellectuelle. Croire, c'est quand même bien moins de boulot qu'étudier, hein Il faut reconnaître à ces adeptes, quel que soit le nom qu'on leur donne, mutualisme, solidarité, coopération, altruisme, une grande poésie. Certes naïve, mais tellement séduisante, tellement rassurante. Mais pourquoi un tel idéalisme forcené Ces néo-croyants sont les nouveaux conservateurs
0: Nous, le présent n'existe pas. Nous cherchons à l'abolir pour faire place au futur.
2: Vous parlez du temps comme si on pouvait le dominer. En réalité, le temps n'existe pas. Quelqu'un a dit que c'est seulement une variable de l'âme.
0: La planète bleue. L'archéologie du futur.
5: Thuttering, Dow, Jones, Cap'in, Wheel Frequency, Steel, Adrenaline Shifting like a lizard spine And a didgeridoo As numbers stack and break And diamonds shard in two, in two Night signaling diodes and natural light Tokyo by day, Stock Exchange by night, Stock Exchange by Day, Tokyo by night. Pitching proud, performing loud Manacanamazoo As numbers stack and break And diamonds shard in two In two Ballistic tips And driving light Signaling Stock exchange by night Stock Exchange by day, Tokyo by night
0: Adieu, vas
1: Not the light. centuries, comes true on October the 4th, 1957. The man-made celestial body for the first time in history. is a great achievement
4: in an age where the race to conquer space has become an all-absorbing
1: factor
2: jeune, 59 ans. Il est mort dans son lit dans la nuit du 11 septembre dernier. Beaucoup avaient repéré Rachita en 1986 alors qu'il était chanteur de cartes de Séjour, la formation lyonnaise qui a transfiguré le « Douce France » de Charles Trenet en un brûlot politique gorgé d'ironie et de cynisme tout en en conservant sa vigueur poétique, un tour de force qui n'était pas passé inaperçu. Leur reprise a bien chagriné les esprits nationalistes. A l'époque, le directeur des programmes de la radio sur laquelle j'officiais m'avait interdit de le jouer. A votre avis, est-ce que j'avais tenu compte de cette censure Rachita et carte de séjour en font l'hymne d'une jeunesse française métissée, moderne et tolérante. Pour lutter contre les lois pasquois visant à réguler déjà l'immigration, carte de séjour y va au culot et distribue le single aux députés à l'Assemblée Nationale à Paris. Deux ans plus tard, cette chanson sera celle des meetings de la campagne présidentielle de François Mitterrand. Rachida enchaîne ensuite les albums solos pour le moins inspirés. Ils ne sont pas légion, les artistes maghrébins, à se projeter dans le futur. La musique de Rachida n'est pas du rail, n'est pas du rock, encore moins de la techno. C'est une espèce de swing cyberethnique souvent savoureux. Proche de Rimiti, la mamie du rail, qu'on adore ici sur la planète bleue, Rachida avait enregistré un titre en son hommage sur son album « Made in Medina ». Quoique lyonnais d'origine algérienne, Rachita, mine de rien, était l'une des rares figures françaises à faire une carrière internationale. On s'est déhanché sur son swing futuriste de Grande-Bretagne en Allemagne, des Pays-Bas en Belgique et d'Italie jusqu'aux états unis Son plus gros succès sera son adaptation en 1997 du titre Ya Rayah Amrani connu sous le nom de scène Darman El Arachi une chanson sur l'émigration le départ qui avait déjà connu un gros succès un quart de siècle avant l'adaptation de Tar <médiculé> Il y a pourtant deux choses que bien peu ont relevées dans le flot d'hommages qui lui ont été rendus longtemps produit par le britannique Steve Village, son double de l'ombre l'expert audio, l'un des génies du groupe mythique Gong, l'un des musiciens londoniens les plus pointus quoique du grand public méconnu Rachita a toujours porté un soin maniaque à la qualité du son il a toujours eu un son énorme, une référence planétaire à faire pâlir les plus grands noms du funk, les noirs américains eux-mêmes, et oui le funk, car Rachita a activement participé à réinventer le funk a réanimé un genre musical essentiel égaré dans la variétoche qui tâche depuis que le R&B l'a englouti. Du Moyen-Orient jusqu'en Russie, de l'Asie à l'Afrique du Sud, Taa devient l'icône de plusieurs stars du rock, Stevie Village bien sûr, mais aussi Brian Eno, Patty Smith, Mick Jones et Robert Plant notamment. Rachita était sur la planète bleue depuis toujours.
0: La planète bleue le son du monde je dit vous dire que je suis un homme, je suis un homme, je n'a pas homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un 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 Je suis un peu
3: comme
0: Mais vous demander de vous les préférez désertes. Vous évitez de faire les courses le samedi. Honnêtement, vous ne raffolez pas des transports en commun. Vous, vous aimez les contrées peu fréquentées. Nous vous proposons une balade dans un coin où vous serez peu dérangé. Radio Vostok.
2: Écrivain suisse, journaliste politique et ex-député Julien Sansonins, publie un roman sur l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire, une affaire aujourd'hui encore, près d'un quart de siècle après les faits, toujours aussi stupéfiante. L'histoire de l'Ordre du Temple Solaire a été ponctuée par plusieurs massacres au Canada, en Suisse et dans le Vercors, 74 victimes au total entre octobre 94 et mars 97. L'affaire a des ramifications dans l'ésotérisme de Pacotille, la manipulation d'esprits faibles, mais aussi dans le business, la police et la politique, et ce, dans cinq ou six pays, jusqu'en Australie. En 1995, coup de théâtre, alors que les fondateurs de l'OTS sont tous morts dans le massacre de Salvan en Suisse, un an plus tôt, l'affaire rebondit avec un nouveau massacre déguisé en rituel dans une clairière isolée au nord du Vercors. 16 victimes tuées par balle, dont 3 enfants, et vraisemblablement carbonisées au lance flammes militaire. Qui a perpétré ce massacre On ne le saura jamais. Les enquêtes sont émaillées de dysfonctionnements, notamment en Suisse, où les autorités enterrent l'affaire et font disparaître les pièces à conviction avec une arrogance inouïe. La justice n'est guère plus convaincante côté français, où l'affaire a des résonances jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Rappelons que Jody Monboro, instigateur de l'OTS, était un proche de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, ancien vice-président du SAC, la police parallèle gaulliste de sinistre mémoire, proche de l'extrême droite, et ses innombrables ratonnades. Le seul responsable de l'OTS à être inquiété par la justice est l'unique survivant, le chef d'orchestre suisse Michel Tabachnik, auteur des écrits hermétiques qui ont nourri les principes de l'OTS. Il est poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Jugé à Grenoble en 2001, il est acquitté au bénéfice du doute. Les parties civiles sont stupéfaites. Le parquet fait appel. Cinq ans plus tard, Tabachnik est de nouveau relaxé. Protégé Intouchable En tout cas, il s'est offert les services de l'un des meilleurs avocats français, une star du barreau. Aujourd'hui encore, l'opacité de l'affaire du Temple Solaire reste vertigineuse, avec ses ramifications mystérieuses dont personne ne connaîtra sans doute jamais le fameux. De prime abord, le lecteur pourra être déstabilisé par le choix de l'auteur d'avoir préféré la forme romanesque à celle de l'enquête judiciaire, journalistique, classique. On se dit qu'avec une histoire aussi incroyable, on n'a pas besoin de création, les faits se suffisent à eux-mêmes. Pourtant, rapidement, on comprend que libéré du boulet de devoir constamment référencer ses innombrables sources, l'auteur mène un récit vivant, fluide, détaillé, prenant, remarquablement documenté. Captivant également les moments où il raconte les tâtonnements de son enquête, ses propres doutes vis-à-vis -vis de toute cette affaire, comme à la grande époque du nouveau journalisme. L'enfant aux étoiles de Julien Sansonens aux éditions de l'air. Si vous préférez lire une véritable enquête journalistique sur l'OTS, parmi les ouvrages les plus sérieux, voyez les deux bouquins passionnants de Maurice Fusier, à l'époque grand reporter à Radio France, qui a suivi toute l'affaire. Secret d'État, enquête au cœur d'une secte, l'ordre du Temple solaire, une somme, tous les éléments des différentes enquêtes sont ici réunis. Et OTS, l'impossible procès. Tous deux épuisés, l'éditeur m'a confirmé sans sourciller qu'il ne les rééditerait jamais. Mais vous pourrez les trouver à des prix indécents sur le web ou les consulter à la bibliothèque de votre quartier. Enfin, si vous avez peu de temps, mais que vous vouliez quand même vous faire une idée sur l'ensemble de ce dossier incroyable, voyez le résumé très complet d'Yves Boissé, un documentaire sidérant. « Les mystères sanglants de l'ordre du Temple solaire ». On trouve le film facilement sur le web. Pour les plus jeunes, rappelons qu'Yves Boisset n'est pas vraiment le premier venu. C'est LE réalisateur du cinéma politique français des années 70. C'est lui qui a mis en scène le film culte, le juge Fayard dit le shérif. Son documentaire sur l'OTS est vertigineux. Surtout, ne commencez pas à le regarder si vous avez quoi que ce soit à faire dans les 66 minutes suivantes. Il y a de bonnes chances que ce visionnage vous laisse hébété. Comme d'habitude, vous trouverez les références de tous ces livres et de tous ces films sur laplanètebleu.com. de la planète bleue vous entraînez du Congo en Suisse d'Allemagne en Grande-Bretagne du Pays Basque en Mongolie de Guadeloupe en Uruguay d'Argentine au Nunavik le Canada Arctique d'Alger à Oran et de New York à Mulhouse avec, par ordre d'apparition à l'écran Ray Lema Muller et Rodelius Kadachéry-Fadria Oreka tx Delgresse et Drexler Kinkoya et Isabelle Pineto Elissa P. Isaac Brian Inno, Public Service Broadcasting Darmanel Arachi Rachita, Mathieu Dir et à l'instant Sequential Legenda. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue libre, partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes
0: La Planète Bleue Yves Blanc
2: Prochain départ pour la Terre plus loin
0: Radio Vostok.ch